0: Noch wieder. Bart und Lustig.
1: So, herzlich willkommen bei einer weiteren neuen Folge Bart und Challenge. Palim Palim Palolo. Äh, ich möchte direkt mit einer kontroversen äh, Frage in die neue Folge starten, bevor äh,
0: ihr. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich. <lacht> ich äh, das richtet ich sich. Ich höre nicht hören, so einen
1: Verein. Antwort ist ja. <lacht> richtet sich speziell an unsere weiblichen Hörerinnen. Ist oder beziehungsweise, es ist eigentlich egal, vielleicht können, können wir da zusammen alle einen Konsens finden. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ist es tatsächlich das Erste, was ich tue, den Schlüssel ablegen und die Hose ausziehen. Das weibliche Pendant müsste dann doch tatsächlich direkt sein, dem BH loszuwerden. So stelle ich mir das zumindest vor. Das, also es das muss einfach so sein, dass das das Erste ist, was man macht, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt. Die Hose muss weg. Also ich sitze hier gerade <lacht> nicht ohne Hose, sondern in Jogginghose. Aber ey, nur so acht Stunden mit so einer Hose da. Also ich verstehe auch das Konzept Hose nicht so ganz. Zumindest nicht für die Lohnarbeit. Das wäre alles so viel einfacher. Ja, das wäre also, du, Hose. Du weißt,
0: du weißt, wo ich arbeite. Das ist nicht so angenehm, wenn du irgendwie so Stahl fräst, gerade so Edelstahl, und dir fliegt so ein 300 Grad heißer Span an die Eier. Ist das, glaube ich, auch nicht so cool. Deswegen Hose... Ja. Ist schon manchmal sinnvoll.
1: Ja, aber bei uns fliegen halt keine
0: 300, 300 Grad heißen Späne irgendwie durch die Gegend. Ja, aber ich, ich mache auch Lohnarbeit und da ist es sinnvoll tatsächlich. Gut, man könnte sich auch, keine Ahnung, so einen Lindenschurz umbinden vielleicht. Ja, oder so ein, ein sehr, sehr engmaschiges Kettenhemd. auf jeden Fall starre
1: Oberschenkel auf jeden Fall. Irgendwas
0: ist das schon sinnvoll.
1: Ja, nee. Also bei mir nicht. Also manchmal, also es, es wäre schön. Also manchmal träume ich davon, in Jogginghose zu arbeiten, aber naja, also in der, in der Nacht ist es manchmal, war es schon mal gang und gäbe, dass das passiert, aber da sieht sich ja auch kein Mensch, da hast du ja auch keinen Kontakt irgendwie mit Angehörigen oder anderen Menschen. Du musst ja noch ein bisschen die Etikette wahren,
0: irgendwie grob. Da ist das Kind bei mir sowieso in den Brunnen gefallen, aber... Hey, <lacht> ich lebe seit neun Wochen in Quarantäne, hier gibt es keine Etikette mehr. ja. Hose
1: kenne ich nicht, brauche ich auch nicht. habe andere Probleme.
0: Bin, ich habe es nicht geschafft. Bin tatsächlich nach zweieinhalb Jahren habe ich mir Corona eingefangen. Ich bin seit neun Tagen positiv. Hey, jo.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, nicht. danke. Ja, Scheiße.
1: Ja, es ist also, ich gehöre noch zu den wenigen medizinischen Wundern, die sich dieses Virus noch nicht eingefangen haben. Ich bin aber nicht besonders heiß drauf. Weil Chris hat auch schon so zwei drei
0: Sachen erzählt. Es hört sich auch nicht so an, als wenn man viel Spaß damit hätte. Ja, man ist halt krank. Ich weiß nicht, ob man mit, mit jeder Krankheit Spaß haben kann. kennt. So, naja, weißt du, was ich meine? Man ist halt immer noch krank. Also, Ach, so
1: ein ordentlicher Tripper. Ja, ganz toll.
0: Wow. Richtig schon gonorö, bis ein die Hirnsäfte ja. wegschmilzen. So wie ja. früher. Einfach ein Tripper sterben.
1: Schön blutig-eitriger blutig, Schorf am
0: Hoden. Nein. Möchten wir alle nicht haben. Ja, ich bin blind geworden. Ja, wie hast es gemacht, ja, wie früher. Hm. Ich hatte Tripper cool, <lacht> bestimmt super
1: <lacht> das wär's doch Corona müsste so weit mutieren dass es nicht nur eine Erkältung ist sondern auch eine Geschlechtskrankheit glaub mir, du willst gar nicht wissen, wie schnell die Leute sich impfen lassen würden zack, Impfquote 95% Prozent, mindestens
0: ja, weiß ich nicht die restlichen
1: 5% Prozent sind Nuchen.
0: <lacht> die ganzen Geschlechtskrankheiten interessieren doch so allgemein so wenig Leute also. ja. bis hier der Pimmel abfault ja, dann das ist es jetzt erst, sich, ja. erst dann erst dann ist es soweit. <lacht> Herr Doktor, Herr Doktor, da, ja. Hm. Ich habe da letztlich, ich weiß nicht, von irgendeiner Funk-Sache war es, da war es hier weil Weihkollektiv oder irgendwie so, da haben sie halt auch immer so, so, so Leute interviewt, wann sie sich dann mal auf äh, sexuelle betragbare Krankheiten und so testen haben lassen. Da war halt eine, die hatte zwei Jahre lang Gonorrhoe und keiner hat es halt interessiert, so nach dem Motto, also sie hatte da extreme Ausfallerscheinungen, am ganzen Körper, Exzeme, alles war entzündet und sie sind davon Zähne ausgefallen, aber denkst, sie hat sich mal testen lassen, nö, lieber lebe ich mit Schmerzen, also keine Ahnung. Ja,
1: du manche Leute, was ich im Krankenhaus schon mitbekommen habe, Chris, ist unglaublich. Ich hatte mal einen Patienten, Alter, ich, das habe ich dir, glaube ich, bestimmt privat auch schon mal erzählt, Leute, das war das krasseste, also mit einer der krassesten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Da habe ich, hab ich auch im OP gearbeitet und dann lag da ein Mann auf dem Tisch und ich habe, also die meisten OPs, die ich während der Zeit irgendwie mitbekommen habe, waren Leistenbrüche. Da ist ein Mann, ich glaube, der hatte sich einen Leistenbruch irgendwie gehoben und ist, glaube ich, fünf Jahre oder sowas nicht zum Arzt gegangen. So, und es können sich verschiedene, ja, wie soll man das am besten sagen, unnütze Dinge dann im Körper durch diesen Leisten, Gewebe, das Wort war Gewebe. Also es bildet sich durchaus viel Gewebe und der, dann hat, hat der Operateur dieses schöne Tuch weggeschoben, was über seinen Genitalien hing und dann habe ich die größten Klöten meines Lebens gesehen. Das Ding war so groß wie ein Fußball. Ungelogen. ohne Scheiß. Das war, also ein Handball war es auf jeden Fall. Fußball nicht, aber ein Handball war es schon. Weil dieses ganze Gewebe in den Sack reingerutscht ist und der ist dann erst <lacht> Es ging einfach irgendwann nicht mehr. Die Haut hat das einfach nicht mehr mitgemacht. Ist dann erst zum Arzt gegangen, um sich dann operieren zu lassen. Ich glaube, während der OP ist weit über ein Kilo aus dem Hodensack entfernt worden. Stell dir mal vor, du hast Eier, wo ein Kilo Masse mit dran hängt. Ja. Ähm, ne? Leute, geht zum Arzt. <lacht> Bitte. Aber Zwei Faustgroße große Eier, Alter. ja. Das ist das, nee, du kannst ja gar nichts mehr. Du kannst nicht mehr aufs Klo setzen, du kannst nicht laufen, du kannst nicht vernünftig sitzen, du kannst ja gar nichts machen. Ich muss zwar die ganze Zeit auch an diese, an diese South Park-Folge denken, wo sie auf ihren Eiern rumhüpfen. So ungefähr stelle ich mir das vor.
0: Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, wo sie alle ihre Eier in die Mikrowelle stecken, damit sie Hodenkrebs kriegen damit sie sich im Weed-Shop Gras holen können. Das ist großartig. Ich liebe diese Folge, wo sie dann alle, wie, so, wie sie alle auf ihren Eiern rumhüpfen. Ey, das ist so gut. Das ist Wahnsinn. Ja, jetzt sind wir von, von, von Corona auf, auf Eierhüpfen hingekommen. Auch nicht schlecht.
1: Ja, wie man das von uns halt so kennt, ne? Aber damit ja, also haben wir... Ich, ich ja. muss sagen,
0: es, die ersten paar Tage waren wirklich kein Spaß. Mittlerweile ist es aushaltbar. Ich meine, das ja. ist halt jetzt mittlerweile wie eine dicke Erkältung. Meine Nebenhöhlen sind komplett zu. Stimme, man merkt halt immer noch abends bekomme ich immer noch ein bisschen Fieber ja und halt Husten, Nase so diese Sachen halt ja schickt mal, schick mal ein paar Prays für Chris raus die ersten drei Tage, leck mich am Alter ich, so, so, ja. die schlimm, so schlimme Kopfschmerzen hatte ich noch nie, ich war super lichtempfindlich ich konnte auch nur in einer Position schlafen, weil sobald ich mich bewegt habe, habe ich gedacht ich werde einfach ohnmächtig von den Kopfschmerzen das
1: hört, das hört sich ein bisschen an wie, wie heißt denn
0: ja super heftige Migräne einfach
1: Migräneanfälle, ja ja, Leute, das will man auch nicht haben.
0: Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss. Und mir war permanent übel die ersten drei Tage. Ich, hab, ich konnte noch nichts essen. Wir sind immer nur schlecht gewesen die ganze Zeit. Hm. Das sind doch so die schlechtesten
1: Kombinationen. So Kopfschmerzen. Dann hast du den Kopf irgendwie von, von, von Rotze irgendwie zu. Und dann ist dir auch noch schlecht und du kannst nichts essen. ist, wow. Da versuche ich auch mal ganz, ganz großen Abstand von zu nehmen. Weil dann, dann kriege ich dann auch noch schlechte Laune. <lacht> weil. Ja, hm. was hat einen sonst noch auf? Chris hat eine ganz gute Möglichkeit gefunden, weil Chris ist, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die Elden Ring, glaube ich, jetzt schon rückwärts durchgespielt haben.
0: Ja, rückwärts nicht. Ja, aber schon schon fortgeschritten. Ja, ich, also ich habe es platiniert mittlerweile. Ich habe jetzt ja. alles gemacht, was ich laut Steamer-Folgen machen muss. Ja, was du machen kannst. Ja, also um es zu platinieren, was ich auf Steam, ja. laut Steamer-Folgen machen muss, habe ja. ich auf jeden Fall alles gemacht. Ich bin noch nicht so weit, ich bin jetzt auch deutlich weiter fortgeschritten.
1: Ich bin nämlich be gerade beim letzten Endgegner. Ich ja, bist noch du so ein pa bist ja noch im ersten Playthrough. Ja, ich habe noch ein paar Bosse, die ich sonst noch so legen muss. Ich muss mir auch noch. Also gefühlt, gefühlt habe ich erst so ein Drittel vom Spiel überhaupt erst gesehen. Aber Bosse habe ich eigentlich von den großen fehlen mir jetzt noch drei, glaube ich. Ja, den, den Endgegner habe ich noch nicht gelegt und dann fehlen mir in einem anderen Gebiet noch zwei. Also ich habe 150 Stunden gespielt mittlerweile. Ja. bin bei 84. Steam hat sich gerade eben nochmal aufgemacht. Ja, und ich glaube, dann kommt erstmal die große Lehre, obwohl, nö, bei mir kommt die große Lehre nicht. Ich werde dann instant wieder auf deinen Light zurück zurückswitchen und dann darauf warten, dass sie recht schnell bei Ring mit einem DLC rauskommen. Aber mal gucken. Ja, Von aber ich
0: habe immer, hab immer noch sehr, sehr viel Liebe für das Spiel, muss ich sagen. Du hast ja, das ist, ist halt unfassbar. So bisschen, du schimpfst ja mittlerweile immer so ein bisschen.
1: Naja, also für mich ist, also äh, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, äh, Eier auf den Tisch, so eine 10 von 10 ist es jetzt für mich nicht. Dafür hat es zwischendurch immer mal wieder, ja, also eine stabile 9 von 10 auf jeden Fall. Aber es sind so zwei, drei Kleinigkeiten, wo ich sage so, ja, uh, ja. Aber es ist ein Wahnsinn, es ist ein Wahnsinnsspiel. Also, wie gesagt, es ist ja an, allein, nicht mal unbedingt auch an das Spiel, habe ich, glaube ich, auch schon in, in der letzten Folge erzählt, nicht nur nicht mal das Spiel an sich nur, du kannst dich ja auch. Guck mal, wie, wie viele Stunden wir uns jetzt über, über dieses Spiel unterhalten haben. Wie viele, weiß ich, ja, hunderte Stunden sind es jetzt noch nicht. Aber ich habe mir schon etliche Stunden irgendwie an, an YouTube-Videos reingezogen, was ich irgendwie <lacht> nicht gesehen habe, was ich vergessen habe, wie ich da irgendwie äh, Bilder kreieren kann. Und es ist irre. Es ist absolut wahnsinnig. Und wie gesagt, ich hoffe, dass sie vielleicht zum Ende des Jahres, vielleicht nächstes Jahr dann irgendwie einen großen DLC irgendwie auf den Tisch kloppen. Und dann geht's weiter. Bei Dein Light weiß ich zum Beispiel schon, da geht's, glaube ich, im Juni los. Da kommt, glaube ich, der erste große Story, der Bis dahin muss ich durchhaben. Und dann passiert, glaube ich, auch erstmal lange Zeit nichts.
0: Ja, guck mal. Ja. Ich, bin, also ich bin auf jeden Fall immer wirklich sehr, sehr, sehr geflasht von dem ganzen Game. Das ist schon. Ich hab's jetzt dreimal durchgespielt, also dreimal den Endboss auch weggeklatscht und selbst was ich beim dritten Durchlauf immer noch für neue Sachen entdeckt habe. Und das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Was übrigens auch gut war, wo wir nochmal einen Callback zur letzten Folge machen können.
1: Ich habe in der letzten Folge gesagt, ich äh, werde ins Kino fahren und mir Batman angucken. Bruder war der gut. Der war echt heftig, der Film. Der ist zwar lang, also der geht, glaube ich, auch fast drei Stunden oder sogar über drei Stunden, aber so irgendwo in der Richtung bewegen wir uns. Aber ich habe mich keine einzige Minute gelangweilt, weil ähm, das nicht so der klassische Superheldenfilm irgendwie ist. Das ist sehr viel... Thriller irgendwie, das hat sehr viel von, von Seven irgendwie, das ist in allererster Linie, wie gesagt, ein Thriller, ein Krimi irgendwie so, ja, und Batman ist halt irgendwie da drin. Und der Film schafft eine Atmosphäre, das habe ich ganz, ganz, ganz lange nicht mehr mitbekommen, so, weil Batman, ja, der ist, der ist halt in diesem Film irgendwie drin, es ist auch nicht kacke, er macht seine Sache schon ziemlich gut, aber alles, was da drumrum ist, ist halt so, also, allein wie sie Gotham halt irgendwie darstellen, ist... Gotham ist irgendwie quasi wirklich der Hauptdarsteller des Films. Das ist halt krass. Die haben so viel Arbeit und Liebe in diese Sets reingesteckt, so in diese Atmosphäre. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. So, und der Antagonist ist in dem Film halt der Riddler. Du siehst ihn halt auch recht selten, weil er die ganze Zeit so eine, so eine, ähm, so eine Klebebandmaske am Kopf irgendwie hat. er spielt es halt auch, also, ja, also mindestens. Genauso wahnsinnig wie den, den Joker aus, aus Dark Knight. Auch wenn du ihn halt, wie gesagt, vom Gesicht her sehr selten irgendwie zu, zu, zu Gesicht bekommst. Wahnsinn. Action auch nicht so wahnsinnig viel, aber wenn sie kommt, dann knallt sie richtig übel. Also, wenn man irgendwie im Ansatz irgendwas mit Batman anfangen kann, oder mit einem guten Krimi oder Thriller, so, dann Abfahrt. Auf jeden Fall machen. Hatte da eine sehr, sehr gute Zeit im Kino. Hast du irgendwas gesehen? Du hattest, ja jetzt,
0: du ja, hattest ist, ja jetzt Zeit. Mir ist noch was eingefallen, wo wir irgendwie überhaupt immer noch nicht drüber geredet haben. Und ich hatte da eigentlich auch eine sehr gute Zeit mit. Wir haben uns überhaupt nicht über das Book von Boba Fett unterhalten. Das ist richtig. Haben wir nicht. Ja, haben wir nicht. Haben wir
1: gar nicht. Das stimmt. War, war gut. Also, <lacht> die Meinungen waren dazwischendurch mal wirklich etwas gespalten. Ähm, Gerade als die Folge rauskam äh, mit diesen mit diesen Kids und ihren komischen Schweberollern da.
0: Ich fand das super witzig. Ich
1: fand das auch ein bisschen drüber, aber wenn man den Hintergrund kennt und weiß, dass Robert Rodriguez diese Folge gedreht hat und der halt auch irgendwann mal Spy Kids gemacht hat, was man eigentlich auch nicht meinen würde. so Es ist halt irgendwie so ein bisschen Persiflage irgendwie. Und man muss halt auch nicht immer die Eier irgendwie in der Schraubzwinge haben und sagen, es ist aber nicht da was ja. Leute, es sind einfach nur irgendwelche Side-Character-Dudes
0: irgendwas. Ist doch scheißegal. Ich finde es halt witzig, dass es halt einfach, die ganzen Serien, die rauskommen, sind halt eigentlich über alle bisher immer netter Fanservice gewesen. Und dann halt einfach so eine, so eine coole, witzige Scooter-Gang anzubauen, das ist doch total nice. Also ich habe es gefeiert. Ich fand das echt witzig. Ich fand's auch bei weitem nicht so, ich war auch so, ja, mh, also ich fand es jetzt
1: nicht das Allergeilste irgendwie so, aber ich stürme mich, also ich kann solche Sachen, was heißt ausblenden, aber ich raste da nicht komplett aus, sag das kostet scheiße, ich guck nie wieder Star Wars, bla, nee, also was ich allerdings sagen muss, dass die Serie meistens dann am besten gewesen ist, wenn Boba Fett selber gar nicht drin vorkam. <lacht> ich weiß nicht, ob wir dann ja auch schon spoilern wollen, haben aber die letzten Male auch einfach gemacht. Also Leute, wenn ihr die Serie noch nicht geguckt habe, was ich irgendwie gar nicht verstehen kann. Äh, aber wenn ihr sie noch schauen wollt, dann äh, kommt jetzt ein äh, Spoiler-Part. Deswegen äh, schaltet dann hier mal, weiß ich nicht, zehn Minuten raus oder so. Ähm, ja, ihr seid hiermit gewarnt. Nee, ähm, ich finde tatsächlich die Folgen dann halt auch immer am besten, wenn der Mandalorian halt irgendwie da ist. Das ist also die Folge mit, mit Luke und, und äh, Grogu, das war so. What the fuck passiert hier gerade? Was ist denn hier los? Also ich war die ganze Folge so, ne, ne, ne. Es ist ja irre. Und daran haben sich ja auch schon wieder voll viele Leute gestört. So, ja, das ist aber dann keine Boba Fett-Serie, wenn da eine Folge nur mit Mando ist.
0: Ach, die Leute sollen sich alle ficken gehen.
1: guckt es doch einfach und haltet die Fresse. Ganz die ehrlich. Leute
0: sollen sich einfach alle mal gepflegt ficken gehen, ganz ehrlich ja
1: weil da ist alles drin was man was man also was man als Star Wars Fan cool finden kann so ist Luke Skywalker ne, glaube ich eine oder zwei Folgen sogar drin es ist Grogu drin <lacht> der Mandalorian ist drin und hat seine krassen fights es ist Boba Fett drin man erfährt halt also allein auch die diese, diese Story diese, diese Storyline wie er aus dem Salak rauskommt und was dann halt danach passiert fand ich auch wahnsinnig gut dass es sich irgendwie dieser dieser, Allgemein
0: die ganzen, die ganzen Backstory-Geschichten zu Boba Fett finde ich halt super nice.
1: Dass er sich dieser Tastengang dann halt irgendwie anschließt und da das Zeug irgendwie lernt, dass man dann halt wieder auch einen Callback zum, zum Mandalorian hat. Wie er zu dieser Waffe gekommen ist, das ist alles das ist großartig, das ist richtig gut. Soka kommt auch nochmal drin vor. Ich freue mich da halt auch auf die Serie dann irgendwie, aber ich glaube, das wird dann erstmal jetzt Obi-Wan aufmachen, weil wir da wahrscheinlich den Antagonisten irgendwo sehen werden, gegen den Ahsoka dann äh, hier in, in ihrer eigenen Serie dann irgendwie kämpfen wird. Es ist, es ist irre. Es ist wahnsinnig gut. Und ich finde es immer wieder krass, wie gut dieser Luke Skywalker aussieht. Besser als in der letzten Staffel Mandalorian. Das ist aber auch Sehr total gut. geil. Naja, die haben ja, ja da auch einen neuen, äh, einen neuen ähm, Visual-Artist irgendwie bekommen. Da ist ja irgendwie, als die, als die Folge veröffentlicht worden ist bei Mando, ist ja irgendein Typ hingegangen. Irgendein YouTuber, was weiß ich nicht, hat gesagt, also was habt ihr denn da hingezaubert? So, ich mache euch ein Deepfake, was halt viel, viel besser ist. Hat dann ein Vergleichsvideo gemacht, was halt voll durch die Decke gegangen ist. Ja, und dann hat Disney gesagt, ja, dann komm doch zu uns, dann arbeitet doch für uns. Jo. Dementsprechend hat er jetzt für die neue Staffel die Sachen halt gemacht und es ist halt, also wenn man das nicht weiß, dann merkst du den Unterschied mittlerweile auch nicht mehr. Das ist schon echt krass,
0: wie gut das aussieht. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, da bin War ich auch. das sieht von Grogu dafür ein bisschen schlechter von diesmal. Also, das, was ich das da irgendwie mal ein bisschen plump aus, einfach.
1: Ich bin halt gespannt, was sie irgendwie aus seiner Story irgendwie machen wollen, weil, ja, weil, nochmal Spoiler im Spoiler. Grogu wird halt vor die, also, er ist bei Luke in der Ausbildung und er macht halt auch irgendwie Sachen, aber irgendwie ist er auch nicht so hundertprozentig bei der Sache. Und ja, aber er kriegt es dann doch irgendwie zwischendurch immer mal wieder so hin, irgendwelche Lektionen von Luke halt irgendwie abzuschließen und Luke stellt ihn halt irgendwann am Ende einer Folge vor die Wahl eigentlich, weil der Mandalore äh Mandalorianer da halt auch mal da gewesen ist und ihn besuchen wollte, sie ihn aber quasi nicht durchgelassen haben, weil er ihm ein Geschenk bringen wollte und zwar ein, ein, äh, ein Kettenhemd, was er aus Beskar hat anfertigen lassen, quasi als Geschenk für Grogu. Und äh, Luke stellt ihm am Ende der Folge vor die Wahl, ob er nicht äh, Jodas Lichtschwert haben will und sich dann dafür entscheidet, ein Jedi zu werden oder ob er dieses Kettenhemd nimmt und sich dann quasi für für Mando entscheidet. Naja, und er entscheidet sich letztendlich für Mando und das heißt, naja, Jedi-mäßig wird da er wahrscheinlich erstmal nichts mehr laufen, aber wer weiß. Mal gucken, was sie daraus machen. So, was ich auch noch geguckt habe, was ihr bitte, bitte, bitte alle unbedingt gucken solltet, ist uh, What We Do in the Shadows. Kann man, also die ersten zwei Staffeln kann man auf Disney Plus gucken. Die dritte Staffel kann man dann noch auf Join gucken. Ich hoffe, dass Disney die halt auch irgendwie dann uh, mit dazu holt. Wahnsinnig gut. Ich habe seit langer, 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 langer Zeit nicht mehr so viel gelacht. Es geht um eine Vampir-WG. Es sind zwei Herren und eine Dame, die in ihrem Film halt irgendwie in ihrem Gothic- Mittelalter, Vampir, Gruselding irgendwie komplett hängen geblieben sind. Also in ihrem Mindset. Sie leben aber in der heutigen Zeit. Und äh, sie haben einen Vertrauten, ähm, der sie immer wieder so ein bisschen an die Neuzeit irgendwie ranführt. Und das ist so abgefuckt und so <lacht> witzig. Es ist, es ist absolut großartig. Ähm, Taika Watiti hat einen Film dazu mal gemacht. Fünf. Zimmerküche Sarg, das spielt er selber halt auch noch mit. Ja, und irgendwie haben sie sich gedacht, naja, wir haben auf jeden Fall mehr zu erzählen und machen da halt eine Serie draus. Spoiler ich da auch schon mal vor, diese Vampirgruppe, die aus Fünf-Zimmerküche-Sarg halt die Hauptrollen spielen, die kommen in der Serie auch noch mal vor. Mehrmals. Und das ist alles so absurd, um ein, zwei Beispiele irgendwie zu nennen. Einer von diesen Vampiren zum Beispiel geht dem großen Hobby, ähm, der Heckenpflege nach und hat verschiedene Heckenskulpturen im Garten stehen und ist ganz besonders stolz auf seine Vaginensammlung, <lacht> hat zum Beispiel eine riesengroße Heckenskulptur der Vagina seiner Mutter im Garten stehen. Ja, gut. Sein größter Stolz, es ist so gut. Er hat zum Beispiel auch einen, einen bayerischen Hexenhut, äh, den er über alles liebt, aus dem ich glaube, aus Menschenhaut genäht oder sowas. Nee, ich glaube, aus, aus, aus Hexenhaut ist der genäht. Und der ist halt verflucht. Er will diesen Hut aber nicht abgeben. Und dann entbrennt unter den Vampiren, die, die wohnen halt in New York, äh, entbrennt da so, ein, so, ein, so eine richtig große Streitigkeit, weil alle wollen diesen Hut haben, aber keiner rafft es, dass, dass dieser Hut verflucht ist. Ich habe mich bei einer Aussage so hart gekringelt. Dann hat halt irgendwie so ein anderer Vampir diesen Hut eine Zeit lang dem wird ihm aber wieder weggenommen. er hat gesagt: Ich sehne mich so sehr nach diesem Hut. Ich will endlich wieder das Hexenarschloch in meinem Nacken spüren. Alter, ich habe mich so weggeschmissen. Es also, ist so gut.
0: Ja, fünfzehn Merkwürdige Sag, habe ich eh geliebt. Das war so ein guter Film.
1: Ja, und das, das treibt noch mal wirklich. Das treibt's wirklich noch mal absolut auf die Spitze. Also es ist halt ja, zwischendurch auch sehr gewalttätig, aber immer witzig. Und die sind halt alle total verdrottelt. Und es, Großartig. Ganz, ganz. Und was da irgendwie, wo wir gerade bei, bei Star Wars und äh, Luke Skywalker gewesen sind. Mark Hamill zum Beispiel hat in dieser Serie einen so geilen Gastauftritt als Vampir. Es ist unglaublich gut. Oder zum Beispiel hier, wie heißt er? Nicht Pusteblume McJoe. Ja, nicht, äh, boah, ich und Wrestler-Namen, ne? Dave Bautista hat zum Beispiel auch einen unfassbar geilen Auftritt. Weil ich hab ihn so, also ich war mir an so eine halbe Sekunde unsicher, weil er auch so ein Papier-Make-up trägt oder so, doch, das ist er. Das ist er doch, oder? Maria war so, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich so, 110 Prozent ist er auf jeden Fall. Sie hat's dann gegoogelt, er ist es auf jeden Fall. Es sind so viele gute Gastauftritte drin. Es sind jetzt nur zwei, also da kommen noch so viele andere Leute drin vor. Allein deswegen lohnt sich
0: das schon zu gucken. Aber die Story ist absolut gut. Da, ja. fand ich, ich fand, da fand ich die Cameos bei Boba Fett aber auch wieder sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. aber Ja, ja, sind zwei unterschiedliche Sachen, aber ja, auf jeden Fall. Bei What We Do in the Shadows finde ich es halt einfach so, du rechnest halt überhaupt nicht damit. Und dann machen sich da Leute zum Haus, wo ihr denkt so, warum machst du das? Also eigentlich, also gerade bei Mike Hamill zum Beispiel, er müsste es halt einfach überhaupt gar nicht machen. Und es ist jetzt halt noch nicht so ein kurzes Ding, der ist halt für so eine ganze Folge halt einfach präsent. So, so, ja, der hat auch wahnsinnig Spaß dran. Das siehst du halt auch irgendwie. Großartig. Ganz, ganz großartig. Also wenn ihr, wie gesagt, ein was, bisschen was mit Horror anfangen könnt, mit sehr derbem Humor, irgendwie, ja, zum Mittelalter auch so ein bisschen oder ein bisschen mit Gothic oder so. Oder halt, wie gesagt, auch mit, mit fantastischen Kreaturen, weil es kommen ja nicht nur Vampire drin vor. Es kommen die, es kommen ja irgendwie alles drin vor. Es kommen ja irgendwie noch Werwölfe drin vor und Geister und Hexen und hast du nicht gesehen? Ist auch so ein bisschen Creature Feature noch, aber es ist großartig. Ist ganz, ganz großartig. Vierte Staffel kommt irgendwann dieses Jahr. Ist schon abgedreht. Ich weiß noch nicht, wann sie kommt. So genug geredet. Jetzt bist du dran. Okay. Er möchte nicht reden. Ich suche so gerade auf
0: Netflix wie die Serie, heißt die, ich geguckt habe. Ich habe noch eine dunkle so. Serie auf Netflix geguckt ähm, über echte Kriminalfälle. Er äh, Catching Killers. Die zwei Staffeln auf Netflix es ähm, so war halt einfach nur quasi Aufarbeitung von Serienkillerfällen und wie sie letztendlich die Täter geschnappt haben, ist aber ganz schön gemacht kann man sich angucken es sind auch ein paar Fälle dabei, von denen man noch die nicht so weltbekannt sind, also ist alles so ein bisschen unter dem Radar, sage ich mal, aber ganz nett ich guck gerade auch nochmal, ob ich irgendwas gesehen habe. war erstaunlich wenig in der letzten Zeit ja, ich habe halt einfach sehr, sehr viel Elden Ring gezockt, also so viel gesehen habe ich jetzt auch nicht, ja, also bei ja, bei dir ist es deutlich mehr. Bei mir waren es... Ach so! <lacht> Ach
1: so! Ja doch, ich hab noch was. Ah. <lacht> Leute, oh, jetzt müsst ihr... Also, wenn ihr jetzt steht, müsst ihr euch bitte hinsetzen. Bitte. Sonst, sonst tut ihr euch weh. Ich habe einen Film gefunden, der sich das erste... Also das, den ersten Platz auf dem Treppchen der Shitshow für den beschissensten Film in letzter Zeit... Äh Mit Matrix teilt. Halt mit Matrix teilt und, weiß ich nicht, sein Narrenkäppchen aufgesetzt hat und sich da auf diesen Pla Platz-Dingens da äh, totlacht. Ähm, ich habe den neuen Resident Evil-Teil gesehen. Ja, das war, eine, also, das, das war eine Erfahrung. Also ich hatte nicht viel Erwartungen. Genauso wie bei Matrix, da haben wir schon mal ein paar Parallelen. Beim Trailer war ich auch so, ja, okay. Also es kann eigentlich nicht schlechter sein als die, als die alten Resident-Evil-Filme hier mit mit Iovic. Obwohl ich sagen muss, dass ich da einen sehr krassen Sweetspot für habe. Also ich habe die, die Blu-Ray-Box hier auch stehen. Äh, ich habe sie auch alle etliche Male gesehen. Ich finde sie alle auch nicht wirklich gut. So objektiv. Aber ich mag die Filme irgendwie, weil sie so bescheuert sind und so dumm sind, dass ich sie trotzdem irgendwie mag. Diesen Film mag ich nicht. Weil er ist so... Also, der ist nochmal fünf Stufen dümmer als alles, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Also wie gesagt, Matrix und der Film, die geben sich wirklich die Hand. Jetzt sagen wir mal so, die, die der erste, also die Story von Resident Evil ist ja jetzt auch nicht Shakespeare. So, da ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel Fleisch dran. Aber das noch so dumm darzustellen, also die Besetzung, also ich kann dir keine Figur nennen, wo das Casting gepasst hätte. Wirklich überhaupt nicht. Bei niemandem. Du hättest irgendwelche Leute von guten Zeiten, schlechte Zeiten dahinstellen können, die hätten das besser gemacht. Hättest du irgendwelche Leute von der Straße, von, von, von jeder Cosplay-Show oder von, von jedem Lab-Event, die hätten das hundertmal besser gemacht. Hundertmal besser. Also da kommen also Kostüme, die sehen aus, als wenn die aus dem Karnevalsladen gekommen wären. Also in diesem Film steckt überhaupt kein Budget. Nix. Also gar nichts. So manche Sets sind ganz Okay, aber die Effekte sind scheiße. Also wenn CGI kommt, dann musst du dir wirklich fast mit einer rostigen Gabel die Augen auskratzen, weil du es nicht ertragen kannst. So scheiße sieht es aus. Die Kostüme sind scheiße. Das Schauspiel ist scheiße. Dann haben sie versucht, aus den ersten zwei Teilen vom Videospiel irgendeine Geschichte zusammenzupanschen, die überhaupt keinen Sinn macht, weil die lassen die Stränge parallel laufen. Das macht überhaupt keinen Sinn dann nehmen sie Leon und machen ihn zum dümmsten Menschen der Welt. Das ist so, was, warum, warum macht ihr das? Das hat gar keinen Sinn. Der kann noch nicht mal mit einer Waffe umgehen. Also das, ich hätte es ja konsequent gefunden, wenn er so dumm ist, dass er sich die Birne selber im Film wegballert. Viel gefehlt hat er nicht, das wäre konsequent gewesen, aber der kann ja nicht. Nix. Die Zombies sehen aus, als wenn ich mir zwei Flaschen Jägermeister reingeknallt hätte <lacht> und morgens in den Spiegel gucke. Da sehe ich gruseliger aus, als diese Zombies. Das, das Nee, nee. Oh. Oh, dann kommt ganz zum Schluss, Spoiler, äh, wie heißt der, dieser, dieser Wissenschaftler aus dem zweiten Teil mit diesem fetten Auge auf der Schulter? Birkin, glaube ich. Der kommt da auch noch mal. Der sieht aus, als, weiß ich nicht, als wenn du einen Maiskolben aufgepumpt hättest. Das sieht einfach lächerlich aus. Das sieht mega dumm aus. Im Spiel ist es ein riesengroßer Watz, wo du richtig Angst hast. ist es so ein Typ mit so einem dicken Oberarm, wo so drei Augen rausgucken, wo du dir denkst, Leute, nee. Nee, dann haben sie für die für die Rolle von Wesker haben sie irgendwie so einen, so einen amerikanischen weiß ich nicht, Felix Lobrecht Sunnyboy-Verschnitt genommen, den sie <lacht> ganz zum Schluss eine Sonnenbrille aufsetzen und dann ist es Wesker. Das ist so, nee, Leute, nee, ich will das nicht. Ich war den ganzen Film gesagt, Maria, das kann nicht sein. Das, nein. <lacht> Wenn ich den im Kino gesehen hätte, dann hätte ich irgendwas kaputt gehauen. So eine Grütze. Wirklich. Ja, weiß ich nicht, also damit haben sie das Franchise wirklich, also Capcom hatte anscheinend auch nichts mit dem Film zu tun, weil sie werden in dem Film nicht ein einziges Mal erwähnt, weder im Vorspann noch im Abspann, irgendwas, weiß ich nicht, wahrscheinlich hatte das Filmstudio die Lizenzen noch irgendwo und musste ganz schnell nochmal irgendwie einen Film rauspressen, bevor sie die Lizenzen wieder abgeben müssen, aber Leute, das ist wirklich, ich hoffe jetzt auf die auf die Netflix-Serie, die jetzt bald kommt, die haben sie ja irgendwie halt auch noch verschoben. Wahrscheinlich aus gutem Grund, um sie noch besser zu machen als diesen Film, aber das ist auch nicht schwer. Aber ja, wenn ihr, find, wenn ihr den für 1 Euro mal irgendwo ausleihen könnt, habe ich jetzt auch schon häufiger gesagt, dann könnt ihr ihn gucken. Am besten, wirklich angeheitert, weil sonst hält man das einfach nicht aus. Oder mit vielen Leuten und man schreit sich einfach die ganze Zeit an oder lacht sich wirklich kaputt, weil es so kacke ist. So, mein Gehirn schon wieder weich. Bin instant von der Arbeit gekommen, die Hose Dein, weggeschmissen. Dein Gehirn ist auch. immer weich. So, ich stehe gerade. Ich habe in den letzten vier Tagen so krass runtergerissen auf der Arbeit. Ich bin der Pflegeterminator. Ich bin der
0: Pflegeterminator.
1: alles klar. Ja, ja. Alles klar. Ja, und jetzt habe ich irgendwie mir gedacht, uh, Gehalt ist da. Und hat direkt mir ein neues Dungeons Dragons Buch bestellt. Wir müssen jetzt irgendwann mal wirklich loslegen. Ich habe jetzt noch ein Abenteuer gekauft. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Müsste Also wenn es nachher irgendwann klingeln sollte, dann ist das Amazon, dann ist das dieses Buch.
0: Ja, wir haben noch Vox Machina noch fertig geguckt, die erste Staffel. Ja, ich will die zweite Staffel
1: jetzt. Jetzt sofort will ich die haben. Weil das ist gerade irgendwie. Ich sitze so auf glühenden Kohlen gerade, was was äh, Pen and Paper angeht. Das, das ist unfassbar. Weil ich bin immer noch nicht mit der Staffel Bumsi-McBumsi äh, hier durch, äh, verprügelt mit Drachen. Ich näher mich so Ende der zweiten Staffel. So langsam geht's ins Finale über. Boah. Ähm, aber das begleitet mich jeden Abend in den Schlaf. Dann habe ich Vox Machina nebenbei geguckt. Dann lese ich halt, wie gesagt, ich bin auch fleißig am Vorbereiten für, für meine eigene Kampagne. Ja, es muss ja nur irgendwann mal gespielt werden. Also ich bin heißer als Frittenfett gerade. Muss man nur irgendwie Zeit finden, das äh, irgendwie dann auch zu machen. Aber das kriegen wir schon hin, ne? das kriegen wir hin. Aber Staffel war sehr, sehr gut. Auch da, ähnlich wie bei What We Do In The Shadows, habe ich lange nicht mehr so gelacht. Aber das hat mich emotional zum Schluss halt auch nochmal ganz anders abgeholt irgendwie. Weil es kriegt dann zwischendurch auch nochmal so ein paar ernste Untertöne und es ist wahnsinnig bombastisch und... Jo. Auch da Spoiler. Aber allein wie gut diese letzte Szene ist, wenn sie äh, da vor dem König stehen und er quasi zurücktritt und bla 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 und dann kommen diese Drachen angeflogen und alle so... Fuck. Well? well fuck. <lacht>
0: fuck.
1: Ja. Ich habe auch übrigens... Ähm, ich weiß nicht, du, ob du es schon gehört hast, die dritte Staffel von Verprügelt mit Drachen hat ja jetzt schon angefangen. Ich weiß nicht, hast du schon reingehört? Nee. Du hörst ich, dir auch nicht auf der Arbeit an. Ich habe noch nicht weiter angefangen. Gut gemeinter Tipp. Du hörst ja nicht auf der Arbeit an, weil sie haben jetzt für die, die, die erste Folge sind quasi direkt drei Folgen. Also sie haben irgendwie drei, dreieinhalb Stunden oder so gespielt. Aber sie haben sich halt auch ein, ein größeres Studio irgendwie gemietet. Und das Ding ist halt, eher dafür ausgelegt, dass du dir wirklich die Experience auf YouTube gibst, weil die alle verkleidet sind. Und es ja, ist Ja, aber irgendwie... das waren sie beim
0: Finale ja auch schon von der zweiten Staffel. Ja, aber sie haben sie sich anguckt. da jetzt
1: noch mal wesentlich mehr Mühe gegeben. Das Studio ist größer, größer, das ganze Studio ist geschmückt. Und wie gesagt, es sind alle krass verkleidet. Und du hast noch mal im Hintergrund irgendwie Bildschirme hängen und hast ja nicht gesehen. Und dementsprechend, die haben auch so, so Live-Mikrofone wie bei den Beans zum Beispiel, ja, und die Audioqualität, also wenn du das auf YouTube anguckst, ist es okay, aber ich kann mir vorstellen, dass du direkt in so eine Tischkante reinbeißt, wenn du das einfach auf, auf, Inst, äh, auf Instagram, sag ich schon, auf Spotify anmachst, Du denkst, was ist denn da schon wieder los? Warum hört sich das nicht so an, wie es sich sonst anhört?
0: Ich warne dich nur vor. Ja, wobei ich das immer trotzdem wieder frech finde, also wie man da so schwanken kann, das ist schon, na ja. naja.
1: Naja, die, die Mikrofone haben sie ja diesmal nicht von sich selber genommen, die haben die aus dem Studio genommen. Ich habe übrigens mal, äh, Mal geguckt, Chris, du kannst dich auch einfach selbstständig machen. Also wenn du noch ein bisschen Kameraequipment äh, hast und du findest irgendwo einen Raum, wo du dich einrichten kannst, kannst du richtig Geld machen. Also ich habe jetzt mal geguckt, der Basispreis, ich sag mal, das Zimmer ist so groß wie unser Wohnzimmer. Ich glaube, es ist eine Hauptkamera und ich glaube, eine oder zwei Nebenkameras noch, da sind die Mikrofone mit dran und die haben halt noch ein Regiepult, ein kleines. Bezahlst du für den Tag, ich glaube, für eine Produktion von fünf oder sechs Stunden, ich glaube wirklich im Basisding, ohne was weiß ich nicht alles noch dazu, ich glaube knapp 800 Euro. Das kann man schon mal machen für einen Tag. Ja. Ich glaube, wenn du das, das All-In-Paket haben willst mit weiß ich nicht, noch in einem professionellen Regiemenschen, weil in, in einem Basispaket musst du jemanden haben, der diese Regie bedienen kann. So, wenn du das All-In-Ding hast, dann kriegst du einen Mitarbeiter noch an die Seite gestellt, der die Regie dann halt bedient. Der, ich weiß nicht, ob er die Sachen dann noch cuttet, keine Ahnung.
0: Ähm, da bist du dann schon für einen Tag, ich glaube, bei weit über 2.000 Euro. Ja, das klingt ja jetzt alles schön und gut, aber da musst du ja dann auch wirklich die Kunden haben, die das annehmen. Das bringt dir nichts davon, wenn du einen Auftrag im Monat hast. Nö, das nicht. Da, aber sind, da sind ja nicht mehr deine an Anschaffungskosten, Anschaffungskosten davon annähernd von gedeckt. Nee, aber du, also, ich sag mal, die Hälfte von dem Studio hast du auch zu Hause stehen. Ich habe wahrscheinlich von dem, also von der Tontechnik habe ich wahrscheinlich mehr als das Studio zu Hause stehen, aber das ist ja auch ein anderes Thema. <lacht> Ja, wir können auf jeden Fall, äh, wenn
1: Putin den roten Knopf drückt und noch irgendwas da ist, können wir auf jeden Fall die ganze Zeit live Radio senden. Eine der letzten guten Bastionen, Bart und Lustig, ja, der Apokalypse. Du der, der uh, musst uh, uh. halt eine, Radio,
0: eine Radiolizenz holen, ne? Bitte? Brauchst du halt eine Radiolizenz. Ja, Quatsch, dann brauchst du gar keine Lizenz. <lacht> Selbst dann brauchst du in Deutschland eine Radiolizenz. Hier in Deutschland geht nichts ohne Lizenz, <lacht> du weißt doch, wie es ist. Dann hat, dann hat der letzte Allmann-Krieger noch überlebt. Solange du in Deutschland keine Lizenz hast und die Lizenz, dann hast du einfach verloren. Ich ja. bin auch mal gespannt, mal gucken,
1: wie <lacht> Deutschland im Moment verloren hat. Morgen werden die Maßnahmen aufgehoben. Morgen ist Freedom Day. Woo! Yay! Inzidenzen weit über 2000. Ja! Nein, zieh die Maske weiter auf und halte die.
0: Ja, ich bin jetzt immun, ich brauche nichts mehr.
1: Ja. ja.
0: Ich bin jetzt, Corona prallt jetzt an dir ab. Ich bin, ich war, ich war geboostert und ich hatte jetzt Corona, also was soll ich denn machen? Ja. Ja, machen kannst du daran eh nichts mehr. Nee, also ich meine, also was soll mir denn noch passieren? Ich bin jetzt quasi ein Prototyp. Ja. Wenn jemand auf dich schießt, spuckst du die Kugel einfach aus. Mindestens. Ja. Vorher vor mir, ja, so, so, oh, so, so, so ein kleines Tier draus, so einen so Elefanten oder so. Ja. Ihm, Im wie Mund Blei, So wie Bleigießen, ja. Ja, nur, nur, dass ich das alles im Mund mache. Ich, ich, ich fange die Kugel mit den Zähnen vor ja. mir raus, einen kleinen Elefanten und schieße sie dann zurück.
1: Ja, hat jemand so einen kleinen Elefanten in der Stirn stecken, ja. <lacht> <lacht> finde ich gut So, so eine Ben so wie, wie hier an deinem Geburtstag Aus der Torte, so eine Benjamin-Blümchen-Figur Nur aus einer Kugel Ja, finde ich einen guten Move Nee, aber das ist halt wieder so Ja, wir lernen irgendwie Also wir ich weiß nicht, wie oft man Verkacken kann, aber wir lernen Es einfach wirklich nicht Da kommt eine Idee, die ist dümmer als Die andere So, jetzt heben wir alle Maßnahmen auf Vor drei Wochen oder so sind die Maßnahmen in Österreich Aufgehoben worden, zack Inzidenz 3600. Ja, das wird bei mhm. uns jetzt nicht anders sein. Also warum denn? Ja, dann auch super gute Idee, naja, die, die Spritpreise sind zu hoch, dann gucken wir doch, dass wir irgendwas im öffentlichen Nahverkehr machen. Das ist ja auch löblich, dass das, dass das passiert. Jetzt wollen sie für drei Monate die, die, die Tickets auf 9 Euro senken, damit die Leute alle mit den, mit den Öffis fahren. Es hat sich niemand gedacht, äh, Gedanken darüber gemacht, wie dies Finanzierungssystem dann aussieht, weil es in Deutschland so viele unterschiedliche Verkehrsverbände gibt, riesengroße, ganz kleine und das soll überall in Deutschland gelten und keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, wenn das wirklich funktioniert, fahren ja auch viel mehr Leute mit den Öffis, die müssen ja irgendwie transportiert werden. Ja, es ist blöd, wenn man keine zusätzlichen Verkehrsmittel hat und es ist noch blöder, wenn man keine Menschen hat, die diese Dinge bedienen können. Aber es ist schon beschlossen. Es geht nur in Deutschland. Es geht nur in Deutschland. Ja. Dann hat Oliver Pocher auf die Fresse bekommen und Chris Rock. Innerhalb von einer Woche. Bei Oliver Pocher habe ich das Ganze nicht so wirklich verfolgt. Keine Ahnung. Ja, und Chris Rock war so, yo, also, das Ding wird jetzt Das wird Ding, jetzt so... Ich finde es ja.
0: krass, wie heftig geäktet das aussieht, obwohl er wirklich auf die Fresse bekommen hat. Ja. Ja. Also entweder
1: ist es wirklich... Die 9-11 war auf jeden Fall Inside-Job, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, ich, hab, ich bin morgens, also Maria und, und äh, Alex haben sich die Oscars angeguckt, ich bin morgens um 4 Uhr wie so ein Zombie aus dem Bett und als ich gerade wach, so also gerade ein Auge aufbekommen habe, hat Will Smith halt Chris Rock einen reingehauen, ich war sowas was... Was? <lacht> ist, also, Moment, was ist denn hier los? ja. Ja, er hat irgendwie, einen, also Chris Rock hat irgendwie einen sehr geschmacklosen Witz über seine Frau gemacht, über, über, über ihre Frisur, ist halt wirklich echt scheiße, weil sie hat halt irgendwie eine Krankheit, die, die Haarausfall irgendwie bedingt, so, das war geschmacklos, das macht man nicht, das ist Kacke. Aber Will Smith ist einfach hochgegangen, hat ihm einfach eine gezimmert und wie ich heute gelesen habe, hat die Academy dann auch gesagt, so Kollege, du verpiss dich jetzt bitte, für dich ist die Show hier heute Abend vorbei und er hat einfach gesagt, nö müsste die Show hier heute Abend nicht vorbei so. und dann hat er seinen Oscar bekommen was auch ein bisschen unangenehm gewesen ist hat dann auch irgendwie noch mal eine sehr unangenehme Rede gehalten
0: ja und dann, dann ja er durfte ja dann bleiben aber sie haben ihn jetzt eine Auflage gegeben dass er sich in seiner Rede entschuldigen muss und keine Ahnung und jetzt wird geprüft dass sie ihn im Oscar wieder aberkennen und wegnehmen und noch keine Ahnung ja wir haben ja auch gerade keine anderen
1: Probleme also nee. die Sache ist halt auch einfach ich bin mir halt auch nicht hundertprozentig sicher weil es wird der Academy natürlich auch in die Hände spielen, jetzt so einen riesengroßen Skandal drum zu haben. Weil sind, sind wir mal ehrlich, so die letzten paar Jahre ist halt auch einfach, also es ist auch wirklich sehr belanglos geworden. Da sind irgendwie noch so ein paar Grundsatzdiskussionen über über das Gendern und und über ausländische Regisseure geführt worden und, und über Black, äh, Black Life und was weiß ich nicht so, dass da auch... Äh, äh, Regisseure und Regisseurinnen ihre Props kriegen so und das ist es einfach so und der Rest ist einfach nur so, ja so, ich kann mir schon auch irgendwie vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, so ja, wir brauchen jetzt mal irgendwie mal wieder was ganz krasses, über das die Leute reden und ja, tun sie jetzt natürlich auch alle. Also die Einschaltquoten nächstes Jahr werden sie bestimmt mal so zwei, drei Wochen vorher nochmal sagen, ach guck mal, übrigens letztes Jahr hat Will Smith da Backpfeifen verteilt, äh, dann gucken wir uns das dieses Jahr doch bitte auch alle an. Mal gucken, wer dann wem auf die Schnauze haut.
0: Ja, weiß nicht. Es hat mich vorher nie interessiert, das wird mich jetzt auch nicht interessieren. Also, keine Ahnung. Ich verfolge es halt immer nur so nebenbei. Ich hatte die letzten nie zwei Jahre dann halt auch.
1: Das Pech gehabt, dass ich halt arbeiten musste. Ich
0: oh, es klingelt. Einen Moment. So, jetzt mache ich wir ein bisschen allein und halte. Also, keine Ahnung, mich interessiert das halt Hier wisst Ihr wisst ja eh, filmen und so. Dass ich bin ja eh immer nicht so drin. Ich gucke halt das, was mich interessiert. Und was mich nicht interessiert, das interessiert mich halt auch nicht. Und dann habe ich dafür auch keinen Sweetspot. Und für mich sind das halt immer einfach Filme, die extra dafür gemacht werden, damit die da gezeigt werden können, damit die nominiert werden können und die werden extra dafür produziert, damit sie eben einen Oscar gewinnen und nicht für die Unterhaltung von Menschen und das finde ich immer ein bisschen schade und deswegen halte ich mich da immer so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte, mich interessiert das immer nicht so. Ja, mal gucken, was sich da noch so ergibt mit dem ganzen Thema.
1: Ja, große Enttäuschung, es war nicht der Paketbote, sondern nur die Nachbarin die fälschlicherweise ein Paket an mich übergeben wollte, was eigentlich an die Nachbarn gehen sollte. Naja,
0: man wohnt ja auch erst seit zwei Jahren hier.
1: So, wo waren wir? Backpfeifen.
0: Ja, ich habe gerade gesagt, ich finde halt immer ein bisschen schade. Ich, ich finde halt für mich, ihr wisst ja, Filme für mich eh immer so, ich habe halt, ich guck halt dass das, es mich interessiert, für den Rest ein Jugend guck ich halt nicht. Und ich finde halt, wenn ich mir die Oscar-Nominierten irgendwie anguck, sind das alles Filme, die darauf ausgelegt sind, dass sie halt für den Oscar nominiert werden und einen Oscar gewinnen. Und genau das halt erreichen wollen, aber halt nicht irgendwie für die Unterhaltung von Massen ausgelegt sind. Aber das ist halt immer ja, meine Two ja. dazu. Ja, Dune ist jetzt schon eher so ein Blockbuster-Ding. Ist jetzt kein edgy Film.
1: Aber das ist auch eine andere Sache. Also wie gesagt, Dune irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Oscars der bekommen hat, vier oder fünf Stück. Naja, aber den Regisseur des Films halt nicht unter die Nominierten zu packen, finde ich halt auch, also hä? Er ist halt dumm. ist halt saudumm. Am besten ist Sean Penn, ich weiß nicht, manche Leute äh, dürften ihn kennen, die äh, sehr Doku-interessiert sind, was amerikanische Sachen irgendwie so angeht. Ist ein, ein Schauspieler, hat glaube ich aber jetzt auch, ja, weiß ich gar nicht, wann er das letzte Mal was gemacht hat, dreht aber auch sehr abgefahrene Dokumentation, gesagt, nö, wir müssen die Oscars boykottieren. und dann hat es keiner gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, dann nehme ich jetzt meine beiden Oscars und dann schmelze ich die ein. Ja, dann mach mal. Wenn wir Spaß daran hat, kann man das so tun. ja. Bruce Willis hat aufgehört, hat er heute bekannt gegeben. Gestern. Gestern? Ich habe es erst heute gelesen. Hat auch irgendeine Krankheit, ja. Deswegen macht das auch alles Sinn, dass er in den letzten paar Jahren auch äh, wirklich nur noch Crap gedreht hat und äh, für Deepfakes sein Gesicht verkauft hat. Naja, jetzt macht das alles Sinn. Und dann, äh, ja, müssen wir vielleicht, weiß nicht, hast du noch irgendwas gesehen, was du noch besprechen möchtest? Spontan fällt mir nichts ein. Weil dann müssen wir, glaube ich, mit einer sehr traurigen Meldung äh, in den Musikteil übergehen. Äh, ich gucke gerade noch, wie der gute Mann heißt, aber der Drummer von äh, den Foo Fighters ist äh, leider diese Woche gestorben. Das hat mich auch so ein bisschen, ja, weil ich mag die Foo Fighters sehr, sehr gerne. Und äh, der war jetzt auch noch nicht so wirklich in dem Alter, dass man sagen könnte,
0: ja, der muss halt, äh, Taylor Hawkins. Ähm, ja gut, wenn man sich halt auch alles reinballert, was man kriegen kann, dann... Ja, sie, ver
1: sie, ver sie vermuten tatsächlich, dass es, halt also anscheinend haben
0: angeblich haben sie auch noch irgendwie Drogen in, in seinem Blut gefunden. Ja, nicht nur angeblich, der Oktuationsbericht kam heraus diese Woche, der hat über zehn verschiedene Substanzen im Blut gehabt. Ja, dann ist halt doof. Aber dann weiß man, ja, ja. Also Benzopiate, äh, 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 wie ist denn der Fach? Bin nicht, nicht Morphium, sondern der Überbegriff. Opioate. Ja. THC, Antidepressiva, unter anderem, also der hat über zehn ja, verschiedene Substanzen so im Subs in in Blut gehabt.
1: Ja, wenn ihr das alles gleichzeitig ballert, ist es natürlich schlecht. Dann sagt dein Körper auch irgendwann, Nee. Ja, so nichtsdestotrotz schade, weil war auch ein guter Dude. Ähm, jo. Musik. Chris. Du hast doch bestimmt auch Musik
0: gehört jetzt in der Zeit. Also, Wikipedia steht es mittlerweile auch. Äh, bei der toxiko toxikologischen Blutuntersuchung wurde an, unter anderem THC. Trizyklisch Antidepressiva, Benzopiadine und Opioide in Hawkins Leichnam nachgewiesen. Ja, das ist halt, ja, schlechte Kombination, würde ich mal sagen. Ganz schlechte Kombination. Und er lag ja Anfang 2000, 2001, was, glaube ich, hatte er ja schon mal mit einer Überdosis Heroin mehrere Tage im Chroma gelegen.
1: Jo. Ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Was ich halt, was
1: ich halt, ja, sehr schade finde, weil ich hätte auch gerne, ich muss mal, ich bin mal gespannt, ob sie. Den jetzt als bald irgendwie als VOD veröffentlichen, weil die Foo Fighters auch einen Horrorfilm gedreht haben, Studio 666. Den hätte ich gerne im Kino gesehen, der lief allerdings nur einen Tag, was sehr, sehr schade war. Äh, ja. Hat jetzt natürlich so ein bisschen, bisschen, bitteren, bisschen bitteren Nachgeschmack, weil er natürlich auch noch da äh, mitspielt. Aber ich werde ihn, also wenn er kommt, werde ich ihn mir auf jeden Fall angucken. Scheint nämlich auch sehr, sehr witzig zu sein. Und dass Dave Grohl. Auch gut schauspielern kann, haben wir in Pick of Destiny gesehen. Der kann das schon. Gerade böse Rollen spielen. wo böse Rollen
0: spielen, <lacht> hast du das ganze Thema rund um Tönnies verfolgt? Nee. Tönnies ist der Begriff. Das ist doch dieses dieses äh, dieses Fleischdingens, oder? Genau, die ja so mal so aufgeflogen sind mit ihrem Gammelfleih-Skandal und dann den Arbeitsbedingungen, die bei denen so geherrscht haben, wo sie dann alle Arbeiter entlassen haben und ja. über. Tochterfirmen und Zeitarbeitsfirmen wieder eingestellt haben, nur damit sie weniger bezahlen müssen? Ja, habe ich jetzt nicht bewusst verfolgt. Ja, die fahren gerade an die polnisch-ukrainische Grenze und versuchen äh, Frauen gezielt mit Transportern abzuwerben für ihr Fleischunternehmen, die sie dann quasi für niedrige Löhne <lacht> direkt nach Deutschland fahren können, ins Werk, damit die direkt weiterarbeiten können.
1: Wichser, Also dumme Hurensöhne. Ganz im Ernst. Also ich habe jetzt die Tage auch nochmal so ein bisschen mich ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt, wie die Lage da gerade irgendwie so ist. Weiß ich nicht. Also die, also die Menschen laufen doch wirklich komplett an der Realität vorbei. Die sollen wirklich mal nicht nur an die Grenze fahren, die sollen mal in das Land reinfahren und dann sollen die sich mal angucken, wie das da aussieht. Und dann sollen die sich vielleicht mal so für 5% in die Menschen da rein versetzen. Also die Sache ist, es ist halt irgendwie, es ist gut, dass gerade irgendwie so ein Bewusstsein irgendwie dafür in den Kopf der Leute kommt dass Krieg halt wirklich richtig scheiße ist und es ist auch gut, dass die Leute so viel Anteilnahme mit den Menschen in der Ukraine irgendwie haben. Auf der anderen Seite finde ich, habe ich aber auch schon mal gesagt, finde ich es ein bisschen schwierig, weil es gibt nicht nur in der Ukraine Krieg, es gibt in Syrien Krieg, es gibt in Afrika Krieg gerade irgendwie so, das interessiert halt keinen Schwein und denen geht es da genauso. Die verlieren auch irgendwie ihre, ihre Häuser und ihr Zuhause und ihre Angehörigen und ihre Kinder und Hast du nicht ich gesehen so und den sollte den... Also wie gesagt, es ist halt auch irgendwie schlimm, dass zum Beispiel ganz viele Flüchtlinge immer noch übers Mittelmeer irgendwie kommen und die hängen immer noch irgendwie in Griechenland rum und denen hilft niemand.
0: Das ist einfach scheißegal, das passiert aber auch in Europa. Und man muss ja auch bedenken, die Leute feiern sie jetzt dafür, dass sie irgendwelche Ukrainer aufnehmen und denen Hilfe anbieten. Was man aber auch bedenken muss, dass in der Ukraine ein unfassbar riesiger Teil lebt an Afrikanern, die da zum Studieren sind. Und die genauso, ja, und auch, die genauso betroffen sind und die auch flüchten und für die sich aber niemand interessiert. Gerade in Polen werden die jetzt mittlerweile in Lager eingesperrt, weil sie nicht weiterfahren dürfen. Weil sie ja, keine Ukraine, weil sie keine ukrainischen Pässe besitzen, aber genauso flüchten und dann aber halt einfach ignoriert werden. Also um die kümmert sich einfach keiner, das interessiert auch keiner. Wenn einfach die Leute, die halt einfach weil sie schwarz sind, aus den Zügen wieder rausgeholt und in irgendwelche Lager gesteckt. Ja, das ist ja das ist alles ein bisschen ein bisschen scheinheilig. So, wie gesagt, es muss den
1: Leuten aus der Ukraine definitiv geholfen werden. Das, ne? Wie gesagt, ich kann mir das auch wirklich überhaupt gar nicht vorstellen, weil so, du siehst dann ja, die Sachen man, so. Ich finde,
0: ja, genau, das ist halt immer dieses Scheinheilige, wenn du siehst, wie lange Krieg ist um Israel. Das, das interessiert auch kein Schwein. Ja. Solange es den Leuten gut geht, interessiert ihr es auch nicht. Ist immer so. Deswegen, Leute, wenn ihr, macht euch,
1: wie gesagt, vorher nochmal schlau, wenn ihr irgendwo was spenden wollt oder so, macht das, macht das mal. Ähm, ist schon. Wie gesagt, ich finde es ganz gut. Ja, Krogi hat einen richtig coolen Spendenstream gemacht. Ähm, Malte, also hier Malte Zierden, hat eine richtig geile Aktion gemacht, wo er ganz, ganz viele Sachen irgendwie verkauft hat. Wo, weiß ich nicht, hunderte, hunderte Meter Schlangen irgendwie an Leuten war. Um, sich dabei und die Nase
0: gebrochen und Corona geholt hat.
1: Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Als er, als er irgendwie letzte Woche diesen Pogo-Stick in ah. seiner Wohnung ausgepackt hat, habe ich gedacht: Na, wenn der irgendwann tot ist, ja. Also ich fände es sehr, sehr, sehr schade, aber er hat es herausgefordert. Ja, also der fordert es wirklich einfach
0: raus. <lacht> das, ist, das ist alles der so dumm. Der fordert einfach alles raus.
1: Das ist alles so dumm. Ja, aber der, der macht wenigstens was. Weißt du, der kann so, sich so blöd verhalten, wie er will, so und so trottelig sein, wie er will, in bestimmten Sachen so, aber der macht was so ne der hat mit diesem mit dem mit dem Tierheim irgendwie in Griechenland und dann hat auch direkt gesagt bei den bei den als ja, der Krieg angefangen hat so ich muss jetzt sofort was machen so der packt da wenigstens direkt an und lavert nicht der macht so unser Konzept ist es zu lavern das ist was anderes und wir haben auch beide schon Sachen gespendet so ist es ja aber ich spende immer ich mache das ja jedes Jahr mehrmals ja ja und jetzt so weiß ich nicht ich bin auch mal da gespannt wie es da weitergeht irgendwie weil da passiert ja gerade irgendwie auch nicht viel gefühlt tanken sich da alle irgendwie. Die ganzen Sanktionen um Russland bringen halt auch nicht so wahnsinnig viel. so schauen wir mal. Ich hoffe, dass das irgendwann doch nochmal ein gutes Ende nimmt. Ich wollte auch irgendwie nicht, dass, dass, dass wir jetzt so den
0: riesen um, diesen riesen Downer-Umweg irgendwie nehmen. Ja, aber das, das muss ich auch sagen. mal gesagt werden. Das ist ja wirklich so. Ja, also, natürlich. natürlich. Ich meine, das sind ja Sachen, die uns alle beschäftigen nach wie vor. Ja,
1: klar. Lust. Ich bin Gott sei Dank mittlerweile wieder so ein bisschen aus dieser Spirale raus, dass mir das alles zu viel ist. Das hatte ich irgendwie vor ein paar Wochen, wo ich mir gedacht habe, so, ja, also da ist privat wahnsinnig viel los, dann ist auf der Arbeit wahnsinnig viel los und dann machst du Social Media auf oder machst die Nachrichten an oder du machst irgendwas und überall ist einfach nur noch Scheiße. So. Und ja, das, das ist, das war wirklich mal so ein paar, so ein, zwei Wochen war das wirklich sehr, sehr schwierig für mich auszuhalten. Jetzt geht's mittlerweile wieder. Weil äh, man muss sich halt einfach wirklich krampfhaft irgendwelche Inseln suchen, auf denen man mal so zwischendurch für ein paar Stunden im Kopf Urlaub machen kann. Weil sonst dreht man einfach irgendwann frei. Deswegen ist es zum Beispiel auch gut, dass man hier so, so einen Miesepeter an den Kranken sitzen hat, mit dem man sich gut unterhalten kann und etliche Stunden bei Elden Ring anschreit.
0: Miesepeter wollen.
1: <lacht> ja, wir müssen mal wieder ein bisschen unser Image polieren. Ich habe lange nichts mehr von dir gehört, wo du richtig wütend geworden bist. Außer wenn es um mich ging. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Toll. Also, Leute in Franken, ihr müsst euch mal richtig daneben benehmen. Ja, echt mal. Ja. Baut man wieder richtig Scheiße. Ich muss mich mal wieder ein bisschen mehr aufregen. Wenn wir ein bisschen Hundekot an Chris Auto schmieren oder sowas, das ist er ja direkt komplett sofort explodiert. Ich weiß nicht, ich war seit einer Woche nicht mehr draußen vor der Haustür. Vielleicht ist mein Auto einfach gar nicht mehr da. Vielleicht hat sich jemand geklaut. Auseinandergebaut. Steht auch nicht vor der Haustür. Steht unten auf dem Parkplatz. Also, Leute, ist einfach weg. Wer weiß das schon. Ich habe Schrödingers Auto momentan. <lacht> vielleicht ist es da, vielleicht Sch ist es auch nicht.
1: Das kann sein. Hoffentlich, hoffentlich gehst du nicht in Flammen auf, wenn du das Haus irgendwann dann äh, wieder verlässt und mit direktem Tageslicht in Verbindung kommst. Ja,
0: nicht ich einfach zu rauchen und zu Falle.
1: Ja, Musik war ich eben eigentlich sogar noch dran. Äh, ich habe gar nicht so wahnsinnig viel gehört. Das Einzige, was ich euch wirklich wärmstens äh, empfehlen kann, ist das neue Album von Alligator. Ich habe äh, zwei, drei Anläufe gebraucht. Das heißt Rotz äh, und Wasser, glaube ich. ist ist. Sehr, sehr gut, weil ich äh, zitiere da Maria, er schafft es irgendwie sehr, sehr gut, ähm, Stimmung zu erzeugen. Also es geht weiter irgendwie so ein bisschen von, von Hip-Hop irgendwie weg, auch wenn da irgendwie noch äh, gerappte Texte irgendwie in dem Album drin sind. Aber es ist mh, ja, es ist halt mh, weiter mehr irgendwie so in die Richtung Songwriter irgendwie, aber trotzdem sehr, sehr gut. Was ich euch da in dem Zusammenhang auch empfehlen kann, ist Alligator and Friends, ist ein Live-Konzert von dem neuen Album, hat er irgendwie letzte Woche auf YouTube auch direkt irgendwie rausgehauen. Äh, in der Kirche, da war ich auch so, okay, das ist, das ist mutig, aber er hat es irgendwie mit ein paar, paar Leuten vom Orchester, in dieser Kirche ist eine unfassbare Akustik, also das lohnt sich allein schon. Und es gibt heute auch irgendwie Zuschauer, das ganze Ding ist so krankenhausmäßig gestaltet dass er der, der große Arzt ist und äh, quasi durch seine Krankenstation irgendwie läuft. Und die wenigen Zuschauer, die halt da sind, dürfen sich halt in Patientenbetten aufhalten. Das ist ein bisschen skurril, aber sehr, sehr gut gemacht. Ich würde, wenn wir jetzt gerade eben schon von, von Krieg und was was ich nicht gesprochen habe, ein bisschen äh, was zum äh, Nachdenken. Das ist tatsächlich die erste Single auf dem Album, die hat man bestimmt im Radio, weiß ich gar nicht, Nachbeben heißt das Ding passt sehr, sehr gut in die Situation der letzten Wochen. Aber ich könnte theoretisch wirklich das ganze
0: Album bis auf ein, zwei Tracks draufpacken, sind alle wahnsinnig gut. Jetzt bist du dann. Und mir gibt es die Woche nur voll auf die Fresse Hardcore-Geballer. Wir machen von Scumfuck The Judge. Find, wo ich, Was ich, ist find, das
1: eigentlich für ein Name, ich Alter? Ich das wunderschön. Scumfuck. Das ist
0: einfach so ein böser, geiler Name. Also hätte ich eine, eine Metal-Band, ich würde die auch Scumfuck nennen. Einfach, <lacht> weil es böse klingt. Das ist so gut. Scumfuck. Die lieb's ein bisschen. Ja, also Scum that The Judge, Dead Like Juliet, Unwanted und die neue Vertain Single We Remain. Avon LeBeau böse, auch die Fresse Metal geballer Ich habe diese Woche ein bisschen geweint. Erstmal, weil ich Frühdienst hatte
1: und dann sehr spontan erfahren habe, dass Kassler mit Kai Z und wer war es noch? Ähm, Kraftclub, oder? Kraftclub, glaube ich. Und ich glaube, es war in Spandau, ein Spandau und Konzert gegeben haben und ich war so, oh nein.
0: Ja, die haben Karten verkauft, Muss das ist erst noch. Ach, das, das ist erst noch so, ja, aber es war, äh, ja. Wir haben auch nur Restkarten verkauft, das Konzert war, war ja schon auch 2020 angekündigt, durfte dann ewig nicht stattfinden und haben, glaube ich, nur Rast Restkarten verkauft, so wie ich es gelesen habe. Ja, das weiß ich gar nicht ganz so genau,
1: das ist, also, wenn man irgendwie das, das, äh, das, den Red Bull äh, Dingensmash da gehört hat von Kraftklub und KIZ, ist halt einfach schon Wahnsinn. Und wenn du dann alle drei irgendwie äh, am Start hast, dann ist so, yo, das knallt auf jeden Fall wahrscheinlich irre. Naja, war leider nicht.
0: Oh, oh. kommt der denn her. Ja, wo stoppt das Licht, das wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
1: Ja, ich bin auch gespannt, Kraftclub macht ja dieses Jahr irgendwie noch eine große, große Live-Tour anscheinend. Habe ich jetzt irgendwie auf Instagram gestern noch gesehen. Bin mal gespannt, ob sie auch direkt nochmal ein neues Album nachhauen. Auch mal langsam wieder ein bisschen Bock drauf. Jo, jo. Ich glaube, jetzt bin ich tot gequatscht. Löst jo. sich mein Gehirn gleich wieder in Luft auf. Aber ich glaube, wahnsinnig viele haben wir also, weiß ich nicht. Seine, du möchtest noch irgendwelche äh, expliziten Corona-Erfahrungen berichten,
0: aber das ist, ist jetzt stich, nicht so wahnsinnig jetzt... viel los
1: gewesen. Also, ich war jetzt die letzten paar Tage da einfach. gibt es auch nichts zu erzählen. Äh, auf der Arbeit war tatsächlich auch, ja, also vier Tage Frühdienst sind jetzt ja auch nicht so spannend, weil das Arbeiten, nach Hause kommen, was essen, Stunde auf der Couch chillen und dann quasi schon wieder ins Bett gehen. Also, Frühdienst ist auch echt so. So, ja, du hast, ein bisschen mehr früh, du hast ein bisschen mehr Freizeit irgendwie als im Spätdienst. Aber ja, so 4 Uhr aufstehen ist, ist auf Dauer auch, auch nichts für mich. Also ich bin ganz froh, dass ich da ein bisschen Varianz drin habe, dass ich bald wieder Spätdienst habe. Oder eine Fünf-Tage-Woche. Das wäre auch schön. Naja, ich habe es mir ja so ausgesucht, ne?
0: Tja. Ja. So soll das solle. Leben, ne? So ist halt das Leben. Die, das ein, die, einem, ich sagen. die einen haben Corona, die anderen haben Ja. <lacht>
1: Es wäre auch, also wär auch ein wunderbarer Name für Corona gewesen. Also oh, Corona.
0: Ich hätte gerne, dass eine neue sexuell sexuelle betragbare Krankheit ist. jetzt seit Zeit drei Wochen mit Scumfuck im Krankenhaus. Ey. Einmal nicht <lacht> aufgepasst, beim sind zack, Scumfuck. Scumfuck. <lacht> ja. was, 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 was sind das Symptome? Boah, gute Frage. Ich finde riesige grüne Pusteln, fände ich ganz gut. Eitrige. Ja, aber die müssen grün sein, nicht rot, grün. Ja, die müssen grün sein und es muss auch permanent laufen. Und nach zwei Wochen muss irgendwas abfallen. Ja, es ist random. <lacht> auch einfach irgendwas, man weiß nicht, was es ist. Einfach es
1: ist random. Es kann einfach ein Fingernagel sein oder der fällt halt ein Bein ab. <lacht> oder der Kopf. Oder der Kopf. ist die Endstufe, dann hast du richtig verkackt. Oder so eine Arschbacke ja, das, oder so. Das wäre auch richtig fies, wenn es einfach keine Symptome...
0: Wär das, wär, noch besser wäre es, wenn es einfach keine Symptome gäbe, außer dass dir nach zwei Wochen einfach irgendwas ausfällt. so gebumst, nach zwei Wochen zack, Augenäpfel rollen einfach raus. Ja. So, so einfach so beim Essen, so plupp. Ja. Oh, weg. scheiße, verloren. Ja. Oh, das wäre so witzig.
1: Das würde für sehr witzige Situationen in, in der Öffentlichkeit sorgen. Einmal jemand vorbeiläuft und dann fällt einfach ja, ein Bein ab. holt einfach so das Eierstoße raus. <lacht> oh, dem fällt ein Ohr in die Suppe. Oh, der hat Scumfuck. Och, <lacht> Mann. Das ist doch direkt auch so richtig, so richtig niederschmetternd und diskriminierend irgendwie. Direkt so. Ach, ja, wir wissen ganz genau, was du gemacht hast.
0: Scumfuck.
1: Hm.
0: Hat er wieder in der Jauchegrube gefickt. Wow. Das ist die, die Steigerung vom Hatefuck das Gumpfuck. <lacht> Hassfink vergessen. Heute Scumfuck. Wow. Heute auch sie. Heute noch ihren Scumfuck. Wow. Ja, auch auf jeden Fall ein guter äh, Folgentitel. Ja. In Caps aber auch alles. Scumfuck, groß. Ja, alles groß.
1: Guter Klick, also Jetzt, auf jetzt jeden wisst ihr, Fall. wie dieser
0: Folgentitel äh, zusammengekommen ist. Ja.
1: Ist auch gut, dass wir das ganz zum Schluss der Folge erst sagen. Da müssen die Leute nämlich die ganze Folge hören, damit sie wissen, was es damit auf sich hat. Ja, aber
0: das ist ja okay. Das ist vollkommen in Ordnung.
1: Könnte ich immer nur die ersten 10 Minuten. Muss ich hören muss
0: gute Sachen bis zum Ende aufheben können. Ja, definitiv. Ich sehe gerade, Kaufland verkauft PlayStation 5. Ich muss los, Leute. <lacht> Und tschüss. <lacht>
1: er muss los. Und tschüss. So. Ja. ja. Freunde. Uns. Wir hören uns beim nächsten Mal. Da sind wir auch
0: alle wieder gesund. Aber Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir, wir auch mal, was Scum so passiert. Scumfuck Corona-Aids. Solange die Zunge nicht aus dem Mund fällt, können wir weiterhin aufnehmen. Der Rest für Dann können wir weitermachen. Auch wenn wir den Kopf halt einfach auf den Schreibtisch stellen müssen. Weil er abgefallen ist. Naja. Hier. Pinkel
1: nicht ins Bett. Kriegt man Scumfuck von. Eben. Schön. Tschüss.